0: Selamat siang semuanya, ini adalah podcast PPI Tiongkok dan kita hari ini kita kedatangan narasumber yang sangat luar biasa dan untuk pengenalan program kerja YouTube ini ini merupakan kerjasama dan kolaborasi dari divisi informasi dan komunikasi yaitu uh, sosial media dengan divisi multimedia dan di sini juga moderator, uh, nanti... kita akan juga berkenalan diri. Dan ini uh, podcastnya lebih ke arah santai, jadi hanya berbincang-bincang kepada narasumber yang telah berkuliah di China. Dan sebelumnya, silakan narasumber memperkenalkan diri, nama, abis uh, itu mungkin usia, abis itu uh, pernah sekolah di mana, S1, S2, sekarang ngapain, dan lain-lain. eh
1: uh, Halo teman-teman, uh, nama saya Hari. Hari. Usia saya 29 tahun. Terus saya dulu S1-nya, saya, saya kan asal Medan ya. Jadi saya S1-nya itu di Universitas Sumatera Utara. S2 saya kebetulan, saya lagi bisa beruntung dapat beasiswa di um, Pecinta Shuipeki University. Jadi sekarang saya uh, kerja work from home karena masih COVID kan ya. Jadi masih belum bisa ke China. Jadi sebenarnya udah taken kontrak, udah di... udah kontrak lah sama perusahaan China cuman karena Covid jadi masih belum bisa balik gitu. Jadi untuk sementara itu aja sih kegiatan sehari-harinya sama ya kadang-kadang ya di video upload Youtube juga. <laughs> gitu yeah. aja. Dan, dan uh, saya uh, sangat yeah. berkait bisa dapat dari itu it's my under sharing dengan teman-teman. Ya.
0: Yeah. Terima kasih Pak Heri atas perkenalannya, ya terima kasih juga Pak Heri sudah memberikan kesempatan kepada BPI Tiongkok untuk menjadi narasumber dan uh, sekaligus moderator juga yang untuk kelangsungan program kerja kita. Dan izinkan saya perkenalan terlebih dahulu, saya moderator satu, saya adalah Nicholas Jepon sekarang berusia 19 tahun, berasal dari Surabaya, lalu saya sekarang berkuliah di Jajang University, mengambil Jurusan informasi, manajemen, dan sistem. Lalu, saya sekarang juga masih di e, Indonesia, di Surabaya, karena kita juga tidak tahu kapan kita masih bisa balik. Dan untuk next-nya, itu semester ketiga tahun kedua. Nah, sekian dari saya sebagai moderator satu, mungkin moderator dua bisa memperkenalkan diri.
2: Oke, selamat siang semuanya. Saya adalah moderator kedua, atau dipanggil Victor Jandra. sekarang saya kuliah di Peking juga deket sama Koheri juga saya lebih tepatnya di Beijing Likung Ta tahun kedua semester ketiga umurnya udah kepala dua sih menginjak umur 20 nih. jalan ke-21 dan semoga lancar ya kita hari ini boleh lanjut perkenalannya ke pengawas gak nih kira-kira
0: boleh boleh silakan
3: mengawas ya uh, saya adalah pengawas di sini nama saya adalah Ryu Agusto bisa dipanggil Ryu uh, saya berkuliah di Guangdong University of Foreign Student di Guangzhou dan sekarang juga udah kepala dua ya bermain <laughs> <Ilum> tua <laughs> ya semoga podcast hari ini berjalan lancar.
0: Ya. baik, terima kasih atas perkenalannya semua lalu untuk ini sesi pertama, yaitu untuk pengenalan diri dan kita akan masuk ke sesi kedua, dan memulai sesi podcast ini ya, uh, Ko Heri, kami dari tim BB Tiongkok, uh, memiliki beberapa pertanyaan juga, dan ingin mengetahui uh, gimana sih cara survive di Peking University karena itu juga salah satu universitas top di China yaitu nomor 1 kalau nggak nomor 2 dan itu memang hanya berganti sama Jimboa memang packing Vita Jimboa jadi itu juga suatu prestasi yang sangat luar biasa uh, terus kita juga uh, dari PPI Tiongkok merasa sekarang adalah momentum yang tepat untuk mengadakan podcast dengan tema ini karena kita tahu juga next semester itu uh, semester baru untuk mahasiswa baru yang baru masuk nah itu kan juga bingung semua mereka kasihan juga dan juga anak-anak SMA yang kelas 12 kan pada saat SMA kelas 12 pasti bingung semua, mau kuliah di mana nih, mau di dalam negeri, atau di luar negeri, atau di mana mau milih universitas apa, jurusan apa dan semoga dengan ada podcast ini, kita bisa memberikan sedikit wawasan dan tips and trik. oke okay, baik, untuk pertanyaan pertamanya, kita akan tanyakan uh, Koheri ini kan S1 di Indonesia ya, di Medan. nah ini kenapa yeah. kok banyak kepikiran nih ke Tiongkok, nggak ke misalnya di Aussie, di Australia atau di US atau di Singapura atau di negara-negara Asia yang lain? Mm -hmm.
1: uh, jadi ini bisa dibilang jodoh sih. jadi kebetulan tahun 2016 aku uh, ngikutin sebuah pelatihan guru karena kebetulan aku guru ngajar Mandarin gitu karena S1 aku itu juga jurusan sastra Mandarin gitu di Universitas Sementara Utara. Jadi aku ikut pelatihan guru... ...ke Beijing kebetulan. Nah itu diadakan oleh Hanpan Pan ya. E, selama tiga minggu. Nah abis itu aku dapat momentumnya itu di sana. Jadi aku merasa... ...ih eh, kok kayaknya kuliah di luar itu enak ya. Padahal sebelum S1 itu... eh ...setelah lulus S1 itu aku kan ngajar ya. Aku tuh sama sekali nggak pernah kepikiran mau S2 gitu. Terus dapat momentum ini ya udah Dapat gitu. Nah kenapa aku memilih China? Karena... ...sesuai dengan karir aku dong, kan aku guru gitu ya. Jadi kalau harusnya... ...kalau untuk mau lanjut S2... ...tentang bagaimana cara menjadi guru... ...dalam mengajar bahasa Mandarin itu... ...itu cuma bisa ada dua tempat gitu. Jadi di China atau di Taiwan. Nah kenapa aku pilih China? Sebenarnya aku pernah kepikiran untuk ke Taiwan juga. Tapi kenapa aku pilih China? Karena beasiswanya itu menurut aku lebih generous Jadi di China itu kita bisa beli lebih banyak gitulah pilihannya gitu. Sementara di Taiwan itu... Setelah aku riset itu, aku nggak tahu sekarang ya, tapi zaman aku dulu itu Kebanyakan universitas itu sebelum masuk ke universitas itu nggak ada jaminan kalau kamu bisa dapat beasiswa Jadi kamu harus masuk dulu, bayar SPP dulu, baru kamu apply beasiswa yang tahunan Dan itu tiap tahun itu, itu cuma setahun-setahun kalau yang dari aku pelajari dulu Nah itu yang pertama, beasiswanya itu lebih generous Yang kedua, karena aku melihat zaman sekarang itu, China itu salah satu dari negara yang ekonominya itu paling berkembang. Jadi aku itu jadi lebih pengen tahu sebenarnya itu ada apa sih di China gitu, plong. Jadi dari dua faktor ini yang kemudian aku akhirnya lebih pilih China di luar daripada background aku yang sebagai guru ya. Mm
3: -hmm. Hmm, iya
0: iya ya karena saya juga merasa China berkembangnya sangat pesat terus banyak sekali orang yang pindah ke mm -hmm. China, China. sekarang kalau nggak ya pendidikan yang paling bagus mungkin sekarang di US kalau enggak di China banyak sekali masyarakat Indonesia juga belajar lalu eh, kenapa kepikiran ke Peking University ya eh, karena eh, gini kalau orang-orang Indonesia mungkin udah dengar aduh Peking University aduh, kelasnya itu terlalu tinggi kan Peking University termasuk IP like, League like nya US, IP like nya China gitu Aduh, sulit nih, gimana caranya masuk? Aduh, e, nanti gimana nanti pas pembelajaran bisa ngerti sama guru, terus ngobrol sama temen gimana? Nah, ini alasan kenapa e, bisa sebutkan, Mbak Eri, kenapa alasan-alasan memilih Peking University.
1: Alasannya sebenarnya waktu itu aku juga simple aja sih. Jadi, aku searching e, daftar peringkat universitas terbagus di China. Jadi, aku memang e, aim-nya itu top university gitu kan. Jadi ketemu keluar beberapa nama, Beijing tasue, Tsinghua tasue, Fudan tasue, Shanghai Jiao Tong tasue. Jadi uh, dari empat pilihan tadi ada dua di Beijing, ada dua di Shanghai. Itu karena setelah di riset-riset ternyata Tsinghua ini gak buka jurusan yang aku mau, jadi pilihannya jatuhlah di Beijing tasue. Jadi akhirnya aku dalam beasiswa, aku apply dua universitas, kan aku masuk jalur beasiswa ya, jadi e, boleh dikasih dua pilihan, jadi aku pilih yang pertama, Beijing Tasue, di Beijing di Beijing. Dan sebenarnya kalau jurusan aku, Tuyahanyu e, ya, teaching Chinese, itu universitas terbagus di seluruh China, itu ada namanya Beijing Yuan itu si Victor pasti tahu, itu adalah PBB-nya, Jadi banyak sekali mahasiswa internasional di sana, dan di sana Beijing channelnya itu paling bagus. Tapi kekurangannya, universitasnya itu kecil. Jadi itu jurusan bagus, tapi universitasnya kurang. Sementara di Beijing Ta Shui, universitasnya bagus, tapi jurusannya tidak terlalu menonjol. Akhirnya aku ngambil Beijing Ta Shui. Jadi pilihan pertama itu peta yang kedua aku pilih Tsinghua Karena aku nggak mau ee, di kota yang satu, aku nggak mau beijing Beijing gitu. Pilihan satu, pilihan dua Beijing. Jadi aku pilih Beijing. Ini satu. Dan akhirnya yang tembus itu di, di hmm. itu sih. Jadi aku pilih dari top rank. Kalau aku sih emang Memang emang target itu. Itu awal ini. Iya, karena sebenarnya waktu aku apply juga itu kan kita mesti kalau yang beasiswa aku kan itu mesti nyari organisasi-organisasi yang tanpa yang masuk ya dan dari organisasinya aku cari di tempat aku itu di Medan itu bahkan sampai ngomong kenapa kamu mau ke Beijing gitu kan kenapa nggak mau ke nggak tahu orang Medan itu suka banget ke Guangzhou dan Shenzhen aku nggak tahu kenapa dan aku itu mikir gitu loh aku bukannya apa aku itu di sana e, mau belajar kalau dan aku lebih memang aku lebih mau ke e, dapat lingkungan baru sih aku memang kalau Guangzhou dan Shenzhen menurut aku itu Kalau aku di sana aku 100% pasti bakalan uh, berteman sama orang-orang Indonesia aja. Jadi aku nggak mau pertemananku itu balik lagi ke orang Indonesia. Aku mau belajar yang lebih gitu. Jadi uh, aku nggak mau ke aku yang dirinya ke Beijing gitu aja sih.
0: Hmm, ya. Mm -mm. Terus, Eh, mm -mm. uh, bisa sedikit cerita tentang apply beasiswa dan beasiswanya yang jenis apa ya? Soalnya di DM Instagramnya PPI Tiongkok itu hampir tiap hari pasti orang ditanya, Kak ini beasiswa gimana? Kak ini kapan bisa ke Tiongkok? Kak gimana gimana gimana? Nah ini pusing juga artinya <tuk> mau balesin satu-satu. Jadi lebih baik kalau misalnya ada narasumber yang udah pernah apply, yang udah pernah berhasil.
1: Jadi mungkin Pak Heri bisa ceritakan sedikit pengalaman untuk apply beasiswa. Uh, sebenarnya aku waktu lihat pertanyaan ini agak itu ya, Jenis beasiswa itu sebenarnya banyak ya. ya, ada beasiswa yang dari government, dari pemerintah China, ada yang dari pemerintah Indonesia misalnya LPDP atau bahkan dari institusi di Indonesia banyak yang ngasih beasiswa juga, atau bahkan dari lokal government sana misalnya di kota Beijing, atau misalnya di kota Kamu, atau di kota Shanghai itu ngasih beasiswa, jadi sebenarnya beasiswa banyak, cuman menurut saya yang paling gampang diakses itu ada dua, yaitu, ada satu sebenarnya kalau untuk keseluruhan jurusan, yaitu Chinese Government Scholarship atau Chinese Scholarship Council, ya. itu ada dua panggilannya, CGS atau CSC. Nah, itu yang paling umum, kalau yang aku tahu, orang ke China itu lebih umum ambil dua beasiswa ini. Nah, sementara kalau aku, aku nggak ambil... CGS atau CSC, tapi aku ngambilnya Confucius Institute Scholarship atau CIS, CIS, jadi mungkin proses registrasinya agak beda karena aku, kalau proses registrasi aku ya, untuk beasiswa aku coba uh, rengkum sedikit, jadi aku itu apply online, abis itu ngumpulin berkas, terus aku nyari organisasi, atau institusi yang mau menjamin aku kesana yang tadi aku cerita, yang saringan aku ke Pongco dan Shenzhen itu aku harus nyari satu institusi setelah aku dapat aku apply terus habis itu tes masuknya itu cuman dari universitas aja jadi kalau dari universitas lulus ya aku lulus gitu tapi ada tahap-tahap saringannya gitu sih tapi kalau untuk tes ya cuman tes dari universitas sekali doang gitu hmm. jadi aku apply nya online semua soalnya ini banyak banget, banyak tanya. Jadi <gulang gulang tuk> dan ada kalau tinggal. aku boleh kasih tambahan, kayaknya kalau emang mau niat cari beasiswa, perbanyak aja baca-baca e, atau cari-cari dari Google gitu. Karena nanya sama admin PPIT tadi kan, kamu juga bilang kan itu admin nggak bakalan tahu karena kita maksudnya juga banyak orang yang DM aku gitu kan, karena aku buat YouTube gitu kan, memang viewnya udah udah paling banyak. Jadi Bantuan banget orang Indonesia itu mau nyari beasiswa di China, tapi kalau nanya aku beasiswa apa, ya aku cuma bisa kasih tahu yang aku tahu itu teman CGS. Tapi misalnya sekarang nih lagi ada beasiswa Ita Ilu atau One Belt One Road itu, nah itu aku udah nggak tahu mm -hmm. proses administrasinya mm -hmm. mau gimana. Yang jelas beasiswa banyak, asal kamu memenuhi kriteria nggak untuk dapetinya. Menurut aku sih, uh -uh, tinggal gimana kita nyari informasi aja, karena ini kan zaman informasi rajin bacaannya.
0: lalu uh, ya seperti yang Pak Heri sudah sampaikan kan harus, kalau mau apply ya siswa harus mengikuti tes dari universitas kalau di Peking University.
3: Nah,
0: kalau misalnya orang mau apply ke Peking University mau pakai universi uh, mau pakai scholarship mau pakai beasiswa atau uh, jalur biasa. Nah itu ada tes interview atau tes tulis atau bagaimana uh, prosedurnya kalau mau ke Peking University.
1: Kalau ke aku ngomongnya khusus spesifik packing ya dan spesifik untuk beasiswa aku, uh, interviewnya itu cuma satu kali, tapi dibagi menjadi dua tes. Yang pertama adalah tes tertulis dan ter ter tes tertulis ini dia mau coach kita punya Han Nengli, jadi kemampuan berbahasa Mandarin kita untuk jurusan aku ya. Jadi uh, dikasih teks, terus kita disuruh rangkum dan ditanya bagaimana point of view kita tentang uh, cerita tadi atau bagaimana menurut kamu pendapat kamu tentang ini bla bla bla. Nah itu sekitar dua jam tes tertulis, tes interview. Nah setelah itu kalau saya nggak salah itu uh, berselang beberapa jam atau mungkin berselang beberapa hari saya lupa itu uh, dari tertulis dulu baru interview. Nah itu ditanyakan adalah hal-hal yang menurut aku itu basic banget Kalau menurut aku yang my point view, Jadi kamu biasa ngapain aja Terus nanti kamu e, keseharian ngapain Kamu dulu kerjanya sebagai apa Kenapa kamu mau ke China gitu Dan terus mungkin yang lebih akademik adalah Ditanya kenapa kamu nulis skripsi kamu itu Misalnya skripsi aku dulunya adalah perbedaan Changchang -Chan dan Wangwang -Wang, nah, itu nanti diuji Coba kamu jelaskan perbedaannya ini, 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 gitu. Jadi itu yang lebih ke akademik sih menurut aku. Sisanya menurut aku itu sih uh, lebih ke ngobrol santai ya kalau aku ya. Uh, interview hmm. yang lisannya. Jadi hmm. okay. uh, itu, it, uh, aku tambahin lagi, itu yang aku, uh, aku ya. Terus ada teman aku, itu mereka interviewnya beda lagi. kita sama-sama beasiswa, sama-sama dari luar negeri, tapi aku interviewnya online via QQ mereka, yang dari Malaysia itu ada yang langsung ke Peking University-nya tes di sana dan tes langsung ke sana itu tesnya lebih gawat lagi kamu disuruh ngajar di depan selama 15 menit, habis itu benar-benar tesnya itu benar-benar formal banget jadi uh, dari beasiswa aku, dari Peking University kayaknya dia ada dua jenis tes yaitu online dan offline nah aku juga sampai sekarang nggak tahu kenapa aku dapat yang online dan kenapa ada Malaysia eh, mahasiswa Malaysia yang dapat offline yang disuruh langsung ke sana cuman aku tahunya ada dua emang mm -hmm.
3: hmm,
1: yang hmm. memang mungkin udah jalannya memang ya
3: sudah
1: <laughs> ya. dikasih dimudahkan ya. gitu dimudahkan.
0: <laughs> ya bisa kok Harry bisa uh, nyampein ulang uh, ini
1: jurusannya Pak pada saat S dua baik biar lebih jelas aku Atau teaching Chinese as second language, jadi spesialisasi ngajar bahasa Mandarin ke orang-orang yang bukan penutur bahasa Mandarin.
0: Uh, untuk bahasa utama, pasti uh, bahasa ini ya, bahasa Mandarin ya? Dan, ya bahasa Mandarin. Uh, apa subjeknya untuk S2 yang untuk teaching as uh, second language ini? cuma Mandarin aja atau ada pelajaran lain yang mata kuliah lain yang agak beda dari
1: jurusan mata kuliah kebanyakan adalah bagaimana cara prepare kita sebagai seorang guru itu apa yang harus kita ketahui kan jadi itu dari segi cuanianul uh, jadi dari selain segi cuanianulnya atau kemampuan mengajar kemampuan profesional kita kita juga dibekalin satu tahun itu kita ada belajar kau gitu. jadi itu bahasa Mandarin yang susah banget menurut aku Itu kita ada belajar basicnya di sana gitu. Nah selain daripada itu ya Kita paling belajar e, Semua yang berhubungan tentang guru lah Bagaimana cara melakukan POVO-MOVO Bagaimana cara mengajar yang baik Bagaimana budaya-budaya China ya, ya kurang lebih seperti itulah Yang e, mengitari tentang bagaimana To be a good teacher Atau bagaimana cara menjadi pengajar yang baik mm -hmm. Terus
0: uh, iya, Kami juga mau bertanya Gimana sih lingkungan pertemanan atau lingkungan mahasiswa, lingkungan mahasiswa? Terus itu daily life-nya itu gimana ya? Kalau situlah di di sini
1: Lingkungan mahasiswa ya, karena terutama di kelas kami kan itu pembagiannya jelas banget ya. Uh, Liu shui itu punya pcu sendiri atau mata kuliah wajib. Dan kita punya mata kuliah pilihan. Jadi mata kuliah wajib itu mata kuliah yang harus dipilih oleh Liu shui -seng. Dan sementara ada Cheong Kuo yang mereka juga punya mata kuliah wajib mereka sendiri dan mereka juga punya mata kuliah pilihan. Nah jadi dari sini sebenarnya kelihatan banget kalau ada eh, mahasiswa di kelas kami itu 60-an orang itu dibagi menjadi dua kelompok, yaitu kelompok mahasiswa internasional dan kelompok mahasiswa lokal. Nah jadi otomatis pertemanan kami lebih ke mahasiswa yang belasan orang itu aja yang dari luar negeri gitu loh. kalau saya ya. cuman kadang-kadang kalau memang kita lagi mau ngisi SKS nih bahasanya ya mau ngisi SKS biar bisa lulus Ini saya ngambil mata kuliah biar bisa lulus bukan karena mau belajar ya itu kita mau nggak mau kita harus pilih beberapa yang e, barengan dengan cunggu tunggsi nah situ kita bisa bergaul dengan mereka atau punya kesempatan gitu selain daripada itu yang di kampus nah kalau yang di asrama itu paling ya tetangga-tetanggaan lah sama kamar sebelah itu gimana orang tapi itu asramanya juga orang internasional semua, jadi kalau menurut aku lingkungan pertemanan, kita lebih ke benar-benar uh, so, dengan lokal friend-nya itu kita jarang banget sih lebih ke internasional karena kita jarang ketemu mereka itu juga jarang banget, paling seminggu dua kali lah kalau mata kuliah pilihan, atau tiga kali empat kali ya. nah, uh -uh. terus,
0: apa pendapat koheri tentang mahasiswa yang orang Tiongkok. Nah, kan Poheri juga udah pernah, paling ya seminggu dua kali, tiga kali, pernah bertemu satu kelas. Nah, kalau, kalau dari Indonesia, kayak SMA saya di Indonesia ya, kalau gurunya tanya, pasti nggak ada yang angkat tangan, dan Pasti, oh nggak mau, nggak mau. Malu, malu, malu. Nah, kalau di Peking University, apalagi mahasiswa China ini gimana? Aktif atau pasif atau sok kepintar atau gimana bisa dipenuhi, mereka. ya.
1: Oh, menurut aku hmm. mereka itu udah hiperaktif. <laughs> Jadi pernah sebuah kejadian uh, si Lawsonnya ini di depan dia lagi nanya pendapat. Terus ada mahasiswa cungku Hongxi itu yang angkat tangan. Terus dia kasih pendapat akademik dia dong. Nah terus tiba-tiba ada satu orang lagi yang dia angkat tangan. Terus dia menyanggah uh, pendapat si mahasiswa ini. Dan akhirnya mereka beradu mulut gitu. Tapi abis itu mereka fan fan aja gitu loh. Jadi yang aku bisa petik dari sini adalah Yang pertama mereka itu memang critical thinking banget, jadi pola pikir mereka itu kritis banget dan mereka itu benar-benar datang ke, ke menurut aku ya karena emang udah masuk mungkin e, pakai university itu mungkin salah satu alasan e, karena kan universitas terbaik, jadi mungkin bebannya berat. Terus dari mungkin dari chat himpeming mereka juga lingkungan keluarga mereka banyak yang anak. Nah jadi mereka itu mau nggak mau punya tuntutan kalau saya nggak sukses siapa yang bahagiain orang tua gitu. Jadi tuntutan dari keluarga terus tuntutan dari lingkungan gitu juga mengharuskan mereka itu sangat kompetitif sekali di sana. Hmm, dan aku juga belajar banyak sih dari mereka karena sebelah tuh aku kerja di Chinese Company kan. Jadi itu kita memang mengharuskan bagaimana cara pola pikir kita lebih critical thinking dan bagaimana kita bisa... Kita punya piala nih Bagaimana kita menyampaikan ide atau opini kita itu? Menurut aku di sana itu benar-benar diasah Kalau di Indonesia ditanya pada diam semua. Kalau di sana diam, ya nggak nggak dapat belajar apa-apa gitu. Ya kita cuma dengar aja gitu. Tapi kalau dosen nanya mungkin mungkin nilai kita kurang gitu. Kalau misalnya pas kita yang disuruh uh, mempresentasikan opini kita atau pendapat, menurut aku. Hmm, hmm
0: ya. soalnya mm -hmm. saya juga mengalami itu di maksudnya di perkuliahan saya pada saat yang offline ya, yang online, online kan memang sulit, kalau oh, interaksi sama guru kan harus video call, request gimana gimana. Nah kalau yang pada saat offline yang semester 1 saya, semester saya juga merasakan begitu. Begitu gurunya tanya langsung ada 10 angkat tangan, habis gitu yeah. Kalau misalnya gurunya ngomong nanti kalau tambah ada yang ta yang tanya jawab plus poin. Wah itu tambah satu kelas angkat tangan semua kayaknya. Dan orangnya Sisa. mungkin Uh, cara penyampainya itu memang beda ya dari orang Indonesia ya memang luar biasa mereka dan hmm. gimana ya saya juga pada saat itu juga agak minder soalnya mau angkat tangan tapi bahasa Mandarin saya juga yeah. masih pas-pasan nanti mau ngomong kepikirannya kan Indonesia yeah. baru translate yeah. 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 Chinese kan yeah. 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 kan nggak bisa langsung bro bro bisa kan jadi memang agak minder juga saya pada saat itu nah Terus uh, untuk ini untuk teman-teman juga ya penjelasan uh, tambahan. Nah untuk masuk ke Peking University bagi orang Indo, uh, bagi orang China itu sangat 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 sulit. Dan kalau juga mungkin bisa memahami itu makanya uh, mahasiswa Chinese di uh, di Beijing University di Peking University itu sangat sangat bagus kualitasnya. Dan untuk masuk ke Peking University sendiri itu harus melalui tahapan yang namanya kaokao. Dan ini juga uh, moderator dua sama pengawas yang pernah SMA di China mungkin sudah mengetahui iya. lebih di dalam juga. Kita, uh, pendapatnya mungkin nanti juga bisa dibicarakan juga. Karena setahu saya uh, nilai maksimum untuk kaokao itu kan 750 uh, sekitar 700 ya. Dan untuk masuk ke University itu harus di atas 680 sampai ke atas 690 pokoknya di atas itu kan atau kamu prestasinya misalnya udah pernah menang juara Olimpiade matematika, satu China, nah itu baru bisa masuk, dan ya kan, jadi e, menurut saya memang orang-orang berkualitas Jadi Peking University memang nggak salah untuk jadi number one di China. Mungkin juga uh, moderator juga moderator kedua bisa menambahkan pendapatnya tentang Kaohao karena juga pernah pernah SMA di China.
2: Kalau dari kampusku itu ya kalau masuk masuk ya kalau Kaohao itu sekitaran berapa ya? Lupego, lupego, enam enam ratus 650 ke atas lah ya kalau Beijing. Beijing tasue mungkin harus 700 ya setuju sih karena <laughs> kalau kita kayak orang luar SMA di situ sih nggak mungkin dapat 300 <laughs> itu emang bener-bener bisa dibilang bener-bener sulit banget untuk masuk untuk masuk ke Beijing, Beijing tasue atau Tsinghua tasue atau Fudan tasue atau Shanghai Chiauta gitu karena untuk kita yang mm -hmm. sendiri ya untuk masuk ke kampusku juga butuh minimal HSK 5 nggak tahu ya kalau Beijing Taisho ya mm -hmm. berapa minimal HSK-nya dan HSK 5 itu juga sudah-sudah
1: eh, <laughs> udah, udah udah setengah nyawa itu ya
2: <laughs> setengah nyawa sih ya enggak sih doan cowannya tuh ya bang agak susah kadang-kadang apalagi perbedaan antara HSK 4 dan HSK 5 itu bisa dibilang ya kayak jauh Gimana ya perbedaannya antara HS 4 dan, <tuk> dan HSK-5? <H5 itu? tuk> kalau 5 ke 6 sih kalau kita bisa... Itu jauh
1: sih, karena kalau HS 4 kan... Uh, itu mulai dari cowoknya aja sih udah agak beda banget. Apalagi 5 ke 6. Hmm, tapi kalau 1 ke 2, ke 3 ke 4 itu emang kayaknya masih bisa di... Itu ya. Masih <tuk> bisa diakal-akalin gitu ya.
2: Cuman dari <tuk> dari, <tuk> dari, 4, <tuk> dari 4 ke 5-nya itu udah... Yeah. Ya harus banyak-banyak... Uh, kita bilang tuh harus banyak-banyak... <tuk> ingli terus kemampuan ditulis tulis itu harus ditingkatkan lagi apalagi kalau udah dapat HSK 5 menurut aku dari atau lagi atau bonusnya HSK 6 itu dijamin kau sebagai Lucyusangdo bisa dapat beasiswa dari kampus kan kita juga ada beasiswa sendiri oh. dari kampus-kampus sendiri ya selain CGS atau C CS, oh. CSC ya nah iya oh. Oh. jadi semangat ya HSK itu emang wajib sih <laughs> tingkat <laughs> masuk tingkat masuk yeah, ke universitas. Yeah. Kalau
0: saya juga merasakan juga akan uh, belajar Mandarin. Kalau dari level 1, 2, 3, 4 itu mungkin naiknya kayak cuma dua kali lipat lebih sulit sama uh, sebenarnya lebih banyak empat kali lipat. Nah, tapi kalau 4 ke 5 itu bukan dua kali lipat tapi akar dua. Eh bukan akar dua apa kuadrat dua <laughs>
3: dua kuadrat dua
0: naik naik langsung apa pangkat gitu bukan kali lagi, ya. jadi memang uh, memang perlu persiapan yang lebih matang untuk yeah. masuk ke uh, apalagi ke Universitas top di China ini. Ya. Uh, berarti kok kan juga di uh, di Indonesia kan S1 udah udah belajar bahasa Mandarin sudah cukup lama, yeah. nah, hmm. persiapannya udah matang. Memang harus harus sangat-sangat matang untuk bisa survive di di China. Jadi ya itu sih, itu yang bisa, ya, pendapat saya. Jadi untuk teman-teman juga yang untuk masih kelas 12 atau mungkin ada yang lihat podcast ini masih SMP, sampai ingin ke China. Wah, itu harus, itu, itu cocok itu kalau SMP. Harus dicicil? Ya, oh, dari... atau, <laughs> harus dicicil. Wah, tambahan.
2: Wah, oh, tambahan nih. Aku dulu, Bully, pas, boleh, boleh. aku dulu pas SMP sih kayaknya nggak cicil-cicilnya senembak deh. <laughs> ada <laughs> langsung nembak ke sana. Jadi untuk teman-teman yang dengar podcast kita ya, jangan takut. Kejar aja terus, bapet kok dapat. Banyak kok peluangnya kalau masuk sih Cina. Yang penting hmm. bisa yang penting tingkatkan kemampuan di listening sama menulis saja. Terus juga main-main di Songse. Gimana cara untuk memorize Songse-nya? Dijamin high school 5 atau enggak high school 6 bisa dapat deh.
0: Dan mungkin yang senang lihat drama daripada kalau bosen liat Korean drama pindah Chinese drama langsung naikkan ah. atau naik
1: iya iya beter iya 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 itu membantu banget sih membantu ya hmm. jadi ada ya, apa, apa
0: sih atau lihat liat sosial medianya, punya banyaknya Tiongkok itu uh, kayak tiktoknya Tiongkok uh, bisa jadi entertainment bisa juga belajar jadi belajar it's okay lah menur menurutnya
2: by the way kalau <laughs> ya sih bener sih Chinese-Chinese drama juga banyak-banyak banget yang bagus, terus bahasanya juga mudah di mudah dipahami juga sih. Mungkin dari situ bisa ngelatih tingli, ting, kalau kita bilang itu tingli nengli ya, karena untuk HSK5 pun hmm. juga udah sepantaran dengan Chinese drama. Udah lumayan susah ya? Iya, terus kan cewek-cewek banyak nih nonton Chinese drama. <laughs> dibanyak-banyakin gitu maksud aku biar <laughs> li apa sih bisa bisa dangkep lah tingginya mungkin ada tambahan lagi dari koheri uh,
1: nonton drama aja sih karena menurut aku itu yang paling suyung ya yang paling praktikal kalau belajar dari buku teks susah nyari buku teks yang bagus di Indonesia yang pertama yang kedua kalau ada buku teks yang bagus itu kayaknya udah udah ketinggalan zaman gitu jadi ya yang paling praktikal itu Ya nonton.
0: Terus mungkin apa perbandingan yang paling mencolok ketika S1-nya di Indonesia sama S2-nya di China? Apa fasilitas atau pengajarannya gimana? Kurikulumnya bagaimana? Mungkin
1: bisa dijelaskan dengan singkat. Uh, S1 itu di Indonesia ya, santuy banget. Aku bahkan bisa, ya pokoknya kalau S1 di Indonesia itu habis kuliah pulang ya kebetulan aku tipe maksudnya kayak gitu kan dan aku bahkan bisa ngajar dan segala macam nggak perlu belajar tapi ip bisa tinggi kebetulan kan aku udah uh, ada basic di itu bahasa Mandarin ya tapi kalau kuliah di sana nggak bisa karena kita di sana kebentrok dengan dua hal yang pertama adalah bahasa pengantarnya bahasa Mandarin kita tuh nggak pasti jadi mereka ngomong guru ngomong apa aja kita udah udah nyangkut gitu nggak sepenuhnya kita ngerti Yang kedua, kita nyangkut dengan pengetahuan akademisnya atau pengetahuan kita sebagai guru. Jadi, kalaupun kita ngerti apa yang diomongin guru itu da dalam segi arti, tapi ilmunya itu kita belum dapat. Dan itulah yang mungkin yang membedakan kenapa di sana itu go big or go home. Kalau menurut aku sih ya. Jadi kalau nggak all out, ya susah. Hmm. Karena di sana... kan tadi aku bilang kita di seneng tuh semuanya. Nah, diusia yang masuk di sana itu ada empat orang dari Malaysia. Kalau yang kebetulan punya aku ya. Nah, jadi di sana di PEK Universitas itu Malaysia tuh banyak banget, banyak banget. Dan kalau sekelas sama mereka kita bakalan tahu kalau nggak tahu ya mungkin kalian punya teman Malaysia atau orang oh, di kampus mereka itu yang belajar bahasa Mandarin sebagai bahasa dasar. Jadi di sana yang menurut aku kau jihanunya itu udah susah banget. Di sana bagi mereka orang Malaysia itu cuman buku pelajaran bahasa kelas 6 SD, guys. Gila bayangin nggak? Yang aku studio, udah studio. belajar mati-matian mereka cuman kelas 6 SD. Studio, jadi uh, jadi dari jadi dari lingkungan aku juga Leo Sesang itu semua udah kompetitif banget. Itu satu yang Malaysia. Ancaman kedua terbesar adalah orang Liu Xuesen yang pura-pura atau yang pakai topeng, kalau menurut aku adalah mereka yang orang China, tapi ini imig mereka imigran ke Meikow atau mereka imigran ke Norwegia atau mereka imigran ke New Zealand. Terus mereka ngambil beasiswa VAS untuk masuk lagi ke Beijing University. nah itu udah mind blowing banget, luar. terus mereka ngapain di sini, luar. <tuh, tuh>, kenapa nggak pilih universitas lain atau kelas lain, kenapa harus bareng gue? jadi ya banget. dari dua sisi itu sih, inovasi uh, 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 uh. sama kualitas aku rasa itu benar-benar susah biar di sana. harus benar-benar fokus sih kalau di sana. Okay. Mm -hmm.
2: Oke, okay. okay. aku, <laughs> aku ada dua menambahkan. Aku ada pertanyaan hmm. pribadi sih based on experience, ya kalau di oh. kelas ada nggak sih Leo Sesong yang pakai recorder buat ngerekam? <laughs> karena kalau di buat apa tuh? Karena kalau di kampus aku setiap kali kita belajar itu ya pas lagi kelas gitu ya atau beberapa Leo Sesong sengaja ngerekam apa dosennya. ngerti enggak Jadi mereka pas baik susah bisa belajar lagi dari playbacknya itu. Karena jujur aja ya kalau di Beijing koinnya beda, terus mereka ngomongnya juga. Oh iya. Kayak apa ya? Iya. Terus mereka ngomongnya kayak oh, supersonic yeah. gitu. <tip> <tip> ya gak sih? Yeah. kalau di S2 begitu gak sih? Gaya cara pengajarannya gitu gak sih? Oh.
1: Uh, kita mungkin nggak tahu ya kamu jurusannya itu juga dibagi ke uh, mata kuliah lewis jensen, pisiuker dengan pisiukernya itu dibedain sama orang hmm. lokal ya?
2: Dibedain, tapi tetap aja si pengajarannya sama.
1: <laughs> oh, soalnya aku. kalau punya kami kan dibedain ya, jadi karena untuk aku, Victor dulu.
2: Ah, hmm. karena untuk aku ya kalau meskipun dibedain cara pengajaran guru itu tetap sama. yaitu itu. Oh, oh, ada Lio mau ada enggak, tetap pas, pasti ngomongnya cepat, terus er, 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 er. er. Jadi uh, kalau ada ketemu guru yang dari Nanfang itu udah, wah, lega banget.
1: San, santuy ya.
2: Sangat santuy <laughs> kalau dibilang ya. Mungkin dari uh, Koko, Koko Herisni ada itu enggak?
1: Ada perbedaan? Uh, enggak? Kalau pay Kalau PETA kita ada yang, ada teman aku satu yang ngerekam tapi itu benar-benar swipa banget atau dia yang rencana nurusin S3, nah itu dia bakalan rekam terus dibawa pulang ke rumah buat didengar ulang, tapi itu bukan karena dia kendala, tapi emang dia mau nge-review. Kalau untuk yang kendala guru ngomong dan direkam kayaknya nggak ada deh. Atau mungkin karena kita, mungkin ya karena satu kita udah e, bisa nangkep, Atau yang kedua kita emang masa bodoh sama gurunya mau ngomong apa gitu. Udah, Tapi kayaknya, kayaknya, keba kayaknya kebanyakan kita emang udah ngerti dan udah nangkep gitu. Jadi paling buat catatan kecil aja. Cuman ya ada yang Shueva itu emang gila banget ya. Monster kalau belajar.
2: Itu hmm, sih. Direka khusus Itu hmm. paling menakutkan sih itu. Kalau
1: Shueva. Shueva. Uh eh. Ya, Kalau saya boleh menambahkan sedikit, ya, baik. Silakan.
0: Dari poin yang e, dari pembicaraan kok Harry barusan, aku nangkep dua poin. Nah, kalau sebagai lusianseng atau e, khususnya orang Indonesia, kan kita bahasa ibunya bahasa Indonesia kan, iya. bukan bahasa Mandarin. Iya. Nah, sedangkan orang Malaysia itu bahasa ibunya cunguan e, bahasa bahasa Mandarin. Jadi. Kalian juga jangan kaget kalau misalnya masuk ke Universitas di China, terus uh, mahasiswa Malaysia itu ngomong bagus, terus gitu pinter, itu itu wajar. Memang level orang Indonesia memang belum sampai itu, karena kita bukan bahasa ibunya, bukan bahasa Madari. Iya.
3: Hmm.
0: Dan itu sih menurut Dan yang kedua lagi ini, uh, ada tantangan belajar tersendiri bagi masyarakat internasional, atau Liu Shenzhen. Kenapa? Karena e, tantangan pertama itu tantangan bahasa jelas, bahasa Mandarin. Kita harus belajar bahasa Mandarin. Tantangan kedua adalah tantangan materinya, e, pembelajarannya, topik pembelajarannya. Iya. Dan kalau kita bahasa Mandarinnya masih global, masih standar, gimana cara bisa ngerti bahasa teknis, bahasa materinya? Iya. Eh. Dan yang sulit itu memang dua ini, kita double. Kalau sedangkan kalau di Indonesia, di SMA, kita bahasanya Indonesia udah lancar lah, pasti gurunya bagi bahasa Indonesia atau bahasa Inggris dan kita cepat nangkepnya, cuma masalahnya gak falinnya, gak falin rumus, falin iya. apa itu nah tantangannya masih itu, pakai bahasa Mandarin kan dua, ada dua itu jadi memang harus super ekstra, harus super uh, kerjanya, harus super nah ini dari pengalaman saya sendiri pada saat semester 1 gurunya ngomong apa di kelas itu udah gak bisa ngerti nggak bisa bedain mana yang kuyon mana yang, uh, <laughs> mana, sering, yang bercanda, mana yang bercanda yang pokoknya gurunya ngomong habis itu satu kelas ketawa semua aku sendiri yang nggak ketawa nggak ngerti apa-apa, liat kanan, liat kiri oh. nah itu juga memang wajar sih bagi uh, orang Indonesia juga terus uh, andalin juga kayak uh, google translate itu translate, menurutku itu sangat membantu Tapi bukan untuk nulis, run -run ya, bukan nulis uh, makalah ya, bukan. Tapi kayak untuk PPT misalnya, yang ngirim PPT. Terus tulisannya Mandarin kecil-kecil semua. Daripada lihat pelan-pelan satu-satu, mending langsung kopi ke itu Translate, habis hmm. itu lihat bahasa Inggris itu, ngerti inti sari dari materinya, baru belajar bahasa Mandarinnya. Kalau itu sih saranku sih. Soalnya itu yang paling efisien. Kalau kamu belajarnya Langsung lihat Dari tulisan kata-kata Kecil-kecil itu udah Kepengen nyerah Aku juga Beberapa kali Kepengen nyerah tulisan apa sih Gurunya <gak> ini ngapain Ngomong apa sih ya. Ya, Jadi males gitu kan ya. ya jadi Itu sih Menurut pandangan Dari aku juga Ya kok Ada yang mau ditambahkan ya, ehm, okay.
1: Enggak ehm, Enggak ada sih Cuman kebetulan Aku ada satu teman Yang dia Hanya nenglinya Itu emang Kemampuan bahasa Mandarinnya Itu agak rendah dan dia nggak bisa tahan lama gitu, dia cuman satu semester doang terus semester dua dia cabut jadi dia switch yeah. terus sekarang dia udah merit menjalani kehidupan bahagianya jadi ya menurut aku salah satu dan dia emang sering mengatakan kalau dia itu gara-gara e, dia bahasa Mandarinnya kurang jadi semua pelajaran itu nggak terkejar dan itu emang lumrah banget gitu kan gimana kita mau ngejar pelajaran sementara apa yang diomongin dikatain gurunya kita nggak ngerti textbook aja, geliat mandarin semua aja kita udah mau pingsan gitu kalau yang basic ini aja kita masih belum bisa uh, menguasai kayaknya bakalan itu ada tantangan tersendiri, lebih lah tantangan kita kalau mau belajar di sana kalau menurut aku
0: bener-bener, setuju, sangat setuju nah terus uh, mungkin plus minus memasuki universitas terbaik di China, apa ini? kesan Mas, ya. senang sama kesan sedihnya atau kayak pandangannya kalau aku masuk ini, apa plusnya apa ruginya dan aku udah mempersiapkan begitu nah ini dari Gua
1: apa ya? kalau aku dari yang segi udah lulus ya plusnya itu yang pasti adalah dia universitas elite di China jadi kalau minimal untuk apply kerja di China, itu udah nilai plus gitu apalagi di sana kan mereka sangat mementingkan pendidikan, mungkin beda dengan Aku nggak tahu di Indonesia ya, belum pernah ngelamar di Indonesia. Cuman kalau di sana itu kalau mungkin lihat dari Pejintasyu atau mungkin dari Peili tadi atau mungkin dari Sangaja Tontasyu atau Kuta Tontasyu Cimol itu udah nilai plus. Dan e, itu yang pertama. Yang kedua, oh <laughs> e, ya terus fasilitas belajar di sana lebih lengkap. Nah, kayak misalnya kalau dari Pejintasyu itu kan kita terkenal sosialnya. Nah, jadi e, banyak dosen-dosen sosial yang mereka udah pernah. buka yensiang atau pidato bukan pidato mungkin buka mungkin mereka sering diundang jadi narasumber ataupun bicara udah sering nulis buku jadi itu mungkin uh, kita benar-benar belajar dari orang-orang yang berpengalaman di bidangnya kalau menurut aku jadi itu fasilitas belajar lengkap terus uh, selain daripada mata kuliah yang kita pilih karena emang di sana top top banget kita bisa pilih mata kuliah yang lain yang di luar jurusan kita tetapi kita juga bisa belajar karena emang udah orangnya terkenal gitu. Jadi kita bisa belajar ilmu lebih selain punya kita gitu. Seperti misalnya aku semester berapa kemarin ya, aku pernah ngambil mata jurusan mata kuliah e, penyakit psikologis. Aku punya adik sepupu itu ada yang ADHD atau hiperaktif. Jadi aku di sana belajar banyak banget bagaimana cara ngatasin ADHD-nya, bagaimana meringankan gejalanya dan segala macam. Yang kedua Yang ketiga Aku belajar banyak Tentang pribadi aku Bagaimana pelajaran akademik Di sana Terus bagaimana Manage uh, Diri sendiri Gitu ya Karena kalau di sana Waktu belajar Sama waktu main itu Benar-benar harus Dibagi dengan jelas itu Jadi uh, Itu yang ketiga Aku belajar Terus yang keempat Adalah Aku ketemu dengan Orang-orang Yang emang udah hebat Karena emang Dia pecinasi itu uh, Atau un Bukan pecinasi Universitas top Itu emang udah adalah Ya dia adalah sebuah saringan gitu, jadi cuman orang-orang dari luar ataupun dari lokal yang cuman harus disaring baru bisa masuk. Jadi kualitasnya itu emang benar-benar udah kelihatan. Jadi sana kita bisa tukar pikiran segala macam, lihat cara kerja mereka, ya itu e, positifnya sih kalau menurut aku. Kalau negatifnya, aku udah mikir-mikir sih kemarin, e, negatifnya apa ya? Kayaknya negatifnya kalau menurut aku tuh cuma satu deh, yaitu kita akan stres, stres berat. Jadi karena, mungkin bukan di top aja, mungkin kalian-kalian juga pernah merasain stres ya. E, ngejar pelajaran, segala macam, tapi mungkin di top itu karena, mungkin karena lingkungan kita itu emang udah semua, udah mahasiswa yang outstanding. Kita merasa jadi minder kayak yang tadi kamu bilang, ya kita terpacu. Dan terpacu itu, kalau kita ada target, kita nggak tercapai kita jadi stres. Jadi, menurut aku itu aja sih, yang untuk negatifnya overall. Oh, hmm. Betul. Hmm.
0: Untuk moderator dua ada yang mau Ingin
2: yang dibahas? Ada tambahan? Sebenarnya dari pengalaman pribadi, dari pindah dari suatu region dari selatan, dari Nanfang pindah ke Peifang, atau region utara, itu kehidupan sehari-harinya sih. Kehidupan sehari-harinya akan berbeda jauh. Jadi, misalnya kalau kalian mau milih kota-kota region utara, atau top university ya, ya kayak Shanghai, kutantasi, sangai jatuntasi, pejintaasi, atau cingwatasi kalian harus siap dengan mental kalian dan semuanya itu harus dilakukan dengan secara cepat kecuali kalau di Ko bilang tadi Kuang Chou, Xiamen itu daily life nya mungkin agak sedikit slow atau santuy santuy santuy, bener kan? santuy itu kalau untuk orang-orang yang santuy ini lah yang di sana. tapi kalau orang-orang yang mau ambisi ya gede, gitu ya, mau ngerasain gimana rasanya hidup cepet ya, monggo, <meng> setiap kan kalian pilih,
1: <ganti> dicoba gitu, <tutupi>
2: <tutupi> tapi emang sih kalau sudah terbiasa dengan kehidupan itu, maksudnya ya, ya. kehidupan kita sini udah berbeda jauh lah, beda banget banyak ya, Dan banyaklah efek positif ya kalau bisa dibilang ya, nah, hmm. iya, gimana ya kalau untuk stres sih mungkin adalah karena kita juga ikut terpacu misalnya kalau kita tidak dapat apa namanya target kita mungkin kita akan kepikiran terus tapi kalau bisa teruslah berjuang jangan berhenti gitu loh karena cobaan di depan itu masih ada banyak dan harus dilewati gitu loh itu cuman ada ujian kehidupan setelah itu ya udah long Itu sih kalau dari aku sendiri ya, dari pengalaman pribadi ya.
0: Iya, dan aku boleh nambahin sedikit? Ya, halo? Iya, boleh, boleh. boleh. silakan. Iya. Ini juga pengalaman hidup juga, meskipun baru cuma satu tahun ya, maksudnya baru semester kedua, semester satu. Tapi saya merasa begini, uh, setinggi-tingginya level HKS kamu atau setinggi-tingginya level mandarin di Indonesia, Tidak akan bisa pernah siap untuk masuk universitas di Tainan Untuk semester 1 untuk sama semester 2 ya Karena uh, HSK itu hanya tiket menurut saya HSK itu hanya tiket untuk masuk dan apply beasiswa Tapi tidak menjamin nilaimu bagus bisa bisa bagus Karena pada saat di angkatan saya Itu banyak teman saya juga yang HSK 6 dari Sekolahnya memang SMA-nya pakai bahasa Mandarin. Ada juga yang hmm. orang sama orang tuanya ngomongnya pakai bahasa Mandarin. Terus ya, eh, ya pokoknya Mandarinya mereka lebih jago dari saya pasti. Nah, tapi begitu masuk, begitu semester pertama sama semua satu angkatan pasti berjadal semua, nilainya pasti hancur semua. Itu hmm. Hmm. menurut saya paling-paling harus paling, paling dipersiapin bukan materinya, bukan pelajarannya, tapi mental. Ya mental. saya setuju juga dengan moderator kedua sama Oh Heri juga. mental yang harus, paling sih mental udah, kalian harus pikirnya berjuang, gak boleh santai ya boleh santai-santai sih, cuma harus dikontrol lah. harus harus pintar-pintar menyesuaikan diri
3: terus hmm.
0: ya itu sih yang saya juga uh, terus sharingkan ke teman-teman saya yang terus junior-junior mungkin yang mau masuk, nah itu siapin mental aja udah sama, uh, gimana ya uh, pantang menyerah lah. udah Kalian udah masuk lah, udah masuk di universitas yeah. itu tiket anggapannya udah kesempatan. Nah kamu kalau misalnya mau kuak atau kris ya yeah, itu buang-buang kesempatan emas itu. Kan? sayang, Bong -bong. sayang Bong -bong. banget, sih, sayang banget. Ya kan, bang, jadi itu sih dari pendapat saya juga. Ya kalau saya ditanya sama teman saya, stres, lah, ya bukan stres lagi nih, udah kepala ini <laughs> nggak muter-muter, nggak lagi udah Cuman, ya manus. dalam. Oh, Justru nanti kalau lulus menurut saya yang seru itu cerita cerita susah susahnya ini. Yeah. kalau ketemu sama teman-teman itu kan kita berjuangnya itu kan sama-sama. habis gitu nanti ingat kenangan-kenangan lucu, kenangan-kenangan kita nangis kayak atau pusing kayak teriak-teriak gimana itu yang seru sih menurut gitu.
2: Banyak sih kenangannya sih. Apa yang tadi kamu nambahin? Kalau yeah. aku bilang sih. Ya, kalau udah bisa Buat daily lah Ngomong mandarin sih udah Selamat deh <laughs> hmm. Tapi emang sih Pertama kali datang Mikir Wah Mandarin gampang lah Sampai sana Gagap <laughs> Kayak apa? <hada> pengingat pertama kali pengalaman belajar mandarin Di sana kalau mau beli makanan tuh gagap banget sih terus hmm. harus siap mental juga sih. bener sih harus benar saya aku setuju banget sama Nico sih harus siap mental sih. Tapi kalau sudah masuk hmm. jangan nyerah. Jangan toyu. <laughs> lanjut lanjut perjuangannya. Karena apa sih namanya kesempatan itu nggak akan datang untuk kedua kalinya.
3: Gitu. Ya.
2: Oke Nico lanjut. Hucu.
0: Dan ini mungkin uh, fun fact juga ya kayak big, yeah, gitu ya gitu ya. Orang China mungkin juga bingung lihat kita, mukanya kayak gini. Tapi kalau ditanya, langsung tanya jawab kok. Kau dari mana? Kamu dari mana? Bro? Kan bingung juga kan. Tetap, tetap, uh, tetap kalau aku ditanya dari mana, tetap ngomongnya tetap Indonesia. Tetap memang udah udah mendara lah Indonesia. Cuma kadang itu ya uh, sedih juga kayak uh, Indonesia kan juga kurang masih kurang di hmm. kenal. Dikenal, kurang dikenal Kita ngomongnya Bali Baru mereka Oh, Bali Iya, ya. iya, iya. <laughs> Aneh Kata-kata ya. emas itu Bali, Indomie Sudah itu <laughs> Menurut Bos Jadi Ya Semoga Mahasiswa Indonesia ini Bisa terus Berkembang Terus Memberikan budaya lah ke, Membawa budaya Indonesia Ke Tiongkok Biar iya. Kita ini Senang juga lah Orang Indonesia, kalau Indonesia Dikenal sama masyarakat internasional Jadi itu sih, eh, mungkin pendapat dari Agus. Iya. Terus untuk sesinya yang ini sih, dari pertanyaan dari tim PP Tiongkok udah udah cukup. Dan mungkin sesi ketiga bisa dipandu oleh moderator kedua tentang Q&A yang kami sudah buat di Instagram selama mungkin dua hari yang lalu. Itu kita buka IG story. Habis itu teman-teman juga antusias banyak Ada mungkin sekitar 30 pertanyaan Dan kita rangkum menjadi 5 pertanyaan hmm. Dan 5 pertanyaan ini udah rangkuman Udah inti Dan mungkin koheri juga bisa Menyampaikan pendapat dan pemikiran Oke silakan moderator kedua Ko Victor bisa memimpin
2: Oke, bentar ya Posisi
1: Ini jadi 30 pertanyaan jadi 5 nih ceritanya Mengerikan sekali Nah ini ketumbuh-ketumbuh kalau soalnya Bu. Ada banyak yang mungkin,
2: mungkin maksudnya intinya sama gitu Jadi Ya, kedopel Oke, oke, oke Aku ngeliat pertanyaan ini sih sebenarnya juga ada beberapa sih Yang dari diri sendiri juga sih Mau nanya Oke, okay, kok, cinsai lah oh, gitu ya, uh, cinsai oh. ya. 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 Ada ya, pertanyaan ya. pertama dari Jason Wijaya dan Nabila Anisa. Bagaimana, apa sih tips and trick untuk masuk top universitas di China seperti Peking Tashue, Jinghua Tashue, Fudan Tashue, atau Jiaotong Tashue, atau kita bisa bilang Xiamen, hmm. Xiamen Tashue lah, atau Sejong Tashue dan bagaimana cara bisa survive selama program studinya gitu.
1: tips and trick ya sebenarnya kalau menurut aku sih nggak ada tips and trick khusus ya jadi ya persiapkan aja yang terbaik gitu do the best and prepare for the worst mungkin tadi kalian juga udah cerita kan benar-benar harus persiapin dari HSK level berapa level berapa gitu dan kalau bisa ya mulai dicicil menurut aku sih gitu kalau tips and trick khusus itu enggak ada gak ada itu yang pertama ya yang kedua gimana bisa survive Uh, dari program studi di sana ya tadi kalian juga udah kita semua juga ada cerita kan kalau kita itu jangan menyerah gitu karena aku memang well, punya teman yang tadi aku bilang satu itu anak Korea dia juga nyerah karena han yundai dia kurang dan yang kedua juga ada teman uh, Jepang aku dia juga fish ya. itu sampai pertengahan udah mau nulis luna atau tesis dia akhirnya dia mundur karena emang nggak sanggup. Kalau menurut aku sih jalanin aja gitu loh. Karena emang kita sebelum kesana harusnya kita udah mempersiapkan mental kita itu, terutama mungkin kalau mungkin bagi aku ya, oh masuk ke Beijing University ini udah universitas top di China, bebannya itu kurang lebih seperti apa harusnya kita punya gambaran. Kalau menurut aku sih seperti itu. Jadi ya sebelum masuk sebelum buat keputusan. Kita harus tahu plus minusnya apa Dan konsekuensi kita Kalau milih ngambil keputusan itu apa Menurut aku ini yang penting Jadi kalian bertanggung jawab atas pilihan kalian sendiri gitu. hmm.
2: Oke okay, pertanyaan kedua Dan pertanyaan yang paling sering diterima Di DM PPI, Instagram PPI Tiongkok Pusat ...multun cabang-cabang, dan mungkin Koheris juga sudah tahu. Ini pertanyaan dari... Uh, ...Geraldine Alexandria, Divriktri, Eufra Syarandita, maaf ya kalau salah ngomong ya. Biasiswa apa saja yang Pak Kho Heri tahu, dan bisa nggak sih jelasin perbedaannya itu... ...seperti yang tadi di awal, dan... Ada beasiswa apa aja sih untuk S1 dan S2? <laughs> dan apa sih syarat-syaratnya? Oke. Okay. Okay.
1: Jadi, basically, balik lagi ke yang pertama tadi kan. Jadi, sebenarnya kalau menurut aku beasiswa itu ada banyak. Cuman yang paling sering dibahas itu ya CGS. Atau kalau dari Indonesia, LPDP. Gitu ya. Jadi, dari mana aja beasiswa ada asal kita rajin. Nah, cuman aku, aku nggak tahu ini nanti... di atau enggak tapi aku merasa tadi di depannya udah dijelasin gitu ya
3: hmm, hmm, hmm.
1: jadi eh, tadi di depan juga udah dijelasin kalau beasiswa itu ada banyak dan kita bisa cari sendiri jadi adalah ini adalah zaman dimana kita bisa mendapatkan informasi secara gratis dan siapa yang mendapatkan informasi paling banyak biasa dia yang paling menang jadi rajin-rajin baca aja ya itu aja sih kalau dari aku oh, jadi Allah. aku enggak ngulang lagi sih ya kalau aku dari tambahannya
2: hmm. kalau kalian hmm. mau ke Cicang atau ke Shanghai itu ada namanya Moli Moli Huachang Xuejin. Nah itu juga boleh, gampang. Persyaratannya si HSK si. sih gampang. <tuk> HSK. Gampang. HSK itu bagus. Sih. Dan untuk di apa sih untuk diketahui ya setiap universitas pasti ada universitas ada bias Chang sendiri gitu loh. Mencakup apa namanya mencakup uh, survei atau susu si atau sus, uh, shavey sudah ditanggung jadi satu gitu dan <tuk> persyaratannya sih harus kasih itu sih yang penting sih hmm. sisanya siapkan mental aja.
1: <tuk> Oke. Okay. Uh, aku kasih tambahan dikit ya. Yang tadi berarti uh, kamu kan tadi ada berdah tentang fee nya itu yang dicakup. Jadi hmm. uh, kalau dari cgs itu mungkin bagi teman-teman yang belum tahu itu kan di, kita nanti dicakup fee nya hmm. adalah Uh, survey uang kuliah itu gratis sengkope kita setiap bulan dikasih duit hmm. S1 2.500 ya kalau gak salah S2 3.000 S3 3.500 sering mimpi per bulan dan itu di paging sudah cukup cukup banget kalau lu gak dugem dengan catatan ya <tuh. 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 dan enggak jangan taban <tuh>. itu yang kedua, yang ketiga adalah biaya tempat tinggal kita juga ditanggung, jadi asal
2: kalau ada kering. gitu dan aku mau aku mau nambahin nih, ada beberapa tipe beasiswa yang khusus cuman buat belajar Mandarin. contohnya yang Kohei, ya Kohei ambil. Xueyan, itu adalah salah satu beasiswa yang khusus buat bagi yang mau belajar bahasa Mandarin. Mungkin buat guru atau gitu untuk jadi translator. Misalnya kalau kalian mau jadi guru bahasa Mandarin atau translator manda Mandarin, Xueyan, adalah beasiswa yang tempat untuk diambil. Dan mereka juga tempatnya. Tahu aku kasihnya juga banyak ya untuk belajar Mandarin dan apa universitasnya kayak Beijing Yuan itu memang top. Memang universitas top yang mereka top kasih. Banget. Yang saya Dan itu juga sangat-sangat meringankan biaya lah ya. Kalau bisa dibilang ya. <laughs> yeah. Jujur sih, memang benar sih. Dan kita lanjut ke pertanyaan berikutnya dari Tam Tamia. Bagaimana cara untuk stand out dan dapat bersaing dengan calon-calon mahasiswa dari negara lain? Apakah personal statement harus bagus atau nilai SMA
1: harus bagus? Oke, okay, jadi kalau pertanyaan ini um, menurut aku cukup bagus ya sih. <laughs> emang gue yang nilai gitu ya. Okay. Uh, maksudku adalah uh, kita emang perlu. Jadi maksudku adalah kita emang perlu tahu kan kita perlu out kita perlu perform bagus di mana aja baru bisa diterima. Nah kalau kita lihat dari segi seorang kalau jadi guru yang ngasih nilai ke kita kan mereka nggak tahu kita itu gimana. Nah bagaimana cara mereka tahu kita itu bagus? Hmm. Yang pertama menurut aku adalah yang paling jelas adalah HSK itu perlu. Yang kedua adalah surat pengenalan diri kita atau mungkin yang tam 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 yang yang disebut tam tam tadi adalah sebagai personal statement. Nah, itu mesti dipoles benar-benar bagus. Dan yang ketiga, aku nggak tahu S1, perlu atau enggak, tapi S2, kayaknya S1 perlu deh, adalah surat rekomendasi. Yes, yes. Dari profesor atau associate profesor. Nah, jadi dari semua-semua beasiswa yang di China, kayaknya setahu aku, yang bisa dimodifikasi, cuma tiga ini, HSK, personal, HSK atau nilai SMA lah, atau nilai kuliah kita. Hmm. Yang kedua adalah personal statement atau... surat e, atau surat pengendalian diri, yang ketiga adalah surat rekomendasi. Jadi yeah. tiga ini yang bisa dimodifikasi dan cuman tiga ini yang perlu kamu poles benar-benar dengan bagus. Itu aja kalau menurut aku adalah bagaimana cara kita bisa outstanding dari calon kompetitor yang lain. Hmm,
2: dan juga banyak-banyak gabung organisasi. Ini <laughs> <gadanya> juga dilihat juga di jam future. Oke. Pertanyaan selanjutnya dari Sam Chan. Oh,
0: Sorry, boleh motong sebentar. Hmm. Uh, Ko Heri, apa perlu ngecas HP atau gimana? Pindah-pindah. Uh, Pindah-pindah. pindah Oke pindah Oke, oke. Okay, oke,
2: okay.
1: okay, ayo. Heri, hmm.
2: Ada yang nanya nih, nom-nom apaan nih?
3: Nom-nom apaan kok?
1: Nom-nom <laughs> itu adalah... sebuah rumah Indonesia di Beijing. Jadi balik ke rumah kalau ke Beijing itu adalah rumah kita di Beijing. Nom nom, -nom itu restoran Indonesia di Beijing. Kalau aku nggak salah sih satu, -satu, satu satunya dan aku autentik sih. Oke. Jadi kalau lagi kangen ke rumah silakan ke nom nom.
2: Wah, aku biasanya di dari Beijing. biasanya dari Liangxiang ya. kalau aku dari Liangshan biasanya kalau Cici Cici udah nge post C pesan sate satu pesan ayam kroket satu <laughs> langsung naik MRT dua jam langsung ke nomor. Aduh. bang ya sih kalau lagi benar-benar kayak kangen kayak lagi homesick tuh, <laughs> memang itu lah nom nomlah penyelamat kita
3: <laughs>
2: Oke kalau kita lanjut ke pertanyaan keempat masih sisa dua lagi Bagaimana kondisi <tuh> di Tiongkok apakah aman bagi para pelajar fasilitas umum sudah lebih bersih pertanyaan ini dari Samcan 2722 kenapa ada angkanya oke oke okay.
1: okay. uh, untuk keseluruhannya aku tahu ya karena sana itu kan gede banget Tiongkok itu kan gede banget tapi at least untuk di Beijing atau di sekitar kampus aku karena aku itu orangnya anak baik-baik aku nggak perlu. waktu malam gitu. Eh uh, dan aku teman main di sekitar kampus aja. At least untuk di sekitar uh, Beijing Ta, Shue, Beijing Shue, Ta, Tsinghua University itu Haidian itu kayaknya lumayan aman sih hmm. kalau menurut aku ya. Jadi kita pernah bahkan pulang jam 1 subuh jalan itu juga masih aman. Yeah. Dan enggak ada eh atau gimana aku lebih tahu. Jadi eh uh, aku nggak tahu ya gimana kalau dari China keseluruhan karena China itu kan gede banget. Hmm. Mesti putus enggak?
0: Nah, udah aman aman. Aman. aman, aman.
1: Oh, udah aman ya. Uh, karena kan gede banget jadi aku nggak tahu keseluruhan China itu gimana. Tapi yang aku tahu kalau di Beijing khususnya di sekitaran kampus aku, Beita ya Siwa atau Beijing Yunshue itu termasuk aman karena aku pernah jam subuh jam 1 subuh itu pulang ke dari lagi ngumpul sama teman, pulang ke itu pulang ke asrama jalan 15 menit 30 menit enggak masalah jalan gitu. Jadi menurut aku sih relatif aman ya. Malahan aku lebih takut kalau jam 1 subuh dari di kawasan Medan ya. Naik motor 30 menit aku tuh lebih takut. <laughs> Tahu-tahu pulang Di ya. Jadi kalau yeah. dari segi keamanan menurut aku di China itu lumayan aman lah. Uh.
2: Kalau dari aku Terus,
1: uh, apakah aku nggak tahu apakah perlu meluruskan O atau enggak? Karena sebelum aku ke China itu aku udah diwanti-wanti sama orang tua aku. Kamu itu di sana harus hati hati karena kalau enggak. Kamu nanti bisa kehilangan ginjal kamu, kamu nanti bakalan dioperasi, ditangkap sama orang jahat, terus kamu nanti bagaimana, bagaimana? Eh uh, ya sejauh yang aku tahu, aku masih belum pernah ketemu yang kayak gitu di China. Ya, jadi mungkin aku nggak tahu beneran ada, mungkin cuman aku yang belum ketemu. Tapi orang tua kita pasti maksudnya bagus, ya. Cuman aku di sana itu relatif aman. Mm -hmm. Mm -hmm.
2: Untuk perlindungan, mungkin ada
1: yang mau ditambahkan.
2: Untuk perlindungan diri sih emang wajib ya, karena kan kita orang luar, kita ada berada di negara okay, yang iya. kita negara lain. Mm -hmm. Perlindungan diri memang wajib dan keluar pagi itu tidak disarankan. Tapi dari based on my experience atau dari pengalaman, untuk aku tinggal di daerah Chungkonsun atas aku Haitian, jadi koheri ini jadi ada di atas aku. Untuk Chungkonsun sendiri untuk subuh itu aman juga. Salam dari Cungkuan <laughs> Jadi jujur aja kalau keluar malam itu di Cina tuh lebih jauh lebih aman ah, daripada Indonesia jauh lebih aman. Dan menurutku dari pengalaman aku sendiri
1: aman daripada lokal.
2: Ya fasilitas umum sejauh ini sudah lebih bersih. Ya kita nggak bilang kotor lagi ya. Emang sudah benar-benar bersih dan ya nggak usah takut lah ya. Karena emang pengalamanku sendiri mengunjungi kota-kota kayak Qingdao, Shanghai, Wuxi, Nanjing atau yang Guangzhou lah, Naning, Quylian itu emang udah bersih dan nggak usah ditakutkan lagi. Tapi untuk apa namanya keamanan diri sendiri emang harus itu emang wajib karena kita bukan di negara kita sendiri. Tapi untuk hoax iya, kayak iya. kayak operasi kayak gitu kayaknya nggak deh Blok -blok.
3: <laughs> Memang
2: iya. sih, memang. Tapi emang nggak nggak pernah ketemu sih ya. Emang belum penuh, hmm. pernah ketemu. Dan kita kembali ke pertanyaan oh, paling terakhir.
0: Boleh,
2: oh, iya. boleh
0: menyebutkan sedikit. Ya, jadi benar setuju dengan Boeri dengan Bo Victor juga. China relatif aman meskipun malam pun itu juga aman dan ya memang tidak disarankan untuk keluar malam hmm. dan setidaknya harus ada teman keluar itu harus ada teman atau gerombolan lima orang ya minim 2-3 orang lah itu udah oke okay lah yang penting ada ya mungkin juga ada teman cowok mungkin yang bisa bantu juga protek dan itu juga disarankan tetapi nah, sejauh ini saya juga aman sih, nggak uh, ada gak ada kegiatan yang yang membahayakan sampai ke mengancam hidup itu gak ada, terus yang lebih membahayakan itu bukan kasus-kasus itu, nah yang lebih membahayakan itu pada saat winter naik motor jam 1 malam kena snow, kena angin malam itu lebih sakit gitu
2: ah yes pas winter aku pernah oh. kepresetnya motor listik eh. ya, ya. <laughs> Apalagi, aduh kalau di Beijing kalau udah Snow, udah lah, pagi-pagi itu udah licin lah, siap-siap sepatu boot lah. Aduh, aku pernah kepleset, yeah, yeah, gak yeah, mau yeah. jalan ke kelas, nginjek es, udah. <laughs> amat diwayat. Nah. Bukan berarti yeah. salju itu nggak bagus, cuman abis saljunya itu sih yang ngeselin banget kadang-kadang.
0: Iya, -kadang. yeah. ini untuk informasi teman-teman aja, Beijing itu uh, kawasan lebih atas. Nah, sedangkan kalau saya di jajang provinsi, di jajang tas itu agak bawah. Nah, kalau Beijing itu hampir setiap tahun ya bener ya, uh, apa, turun salju. Hampir setiap tahun.
1: Tahun paling tahun paling sekali dua kali ya? Cuman ya. tahun lalu sama tahun ini kayaknya lebih rahme kayak ya, Bisa sampai ya. 7-8 kali. Kalau pas tahun saya, tahun paling dua kali maksimal.
2: Tahun aku hmm. kemarin ya. malah itu, badai salju. <laughs> iya <tuh> kan? tahun lalu tuh ramai banget gitu saldunya ya. ah, lebih ramai banget sih aku nggak tahu kenapa hmm. terus yang aku paling kesel di Beijing itu kenapa dia tiba-tiba bisa uh lihat QQ wah apa namanya uh, uh, win warning win level fungsi fungsi itu cici <tuh> atau baca atau cungji ya kalau kita lihat di QQ ya malam-malam lagi subuh-subuh, tiba-tiba angin gede, angin kenceng. Terus apalagi pas suhu ya minus, angin kenceng, itu sering terjadi di Beijing, dan siap-siap aja. Kalau gak tau sih, anginnya sih bisa nusuk sampai tulang sih, saking dinginnya sih.
1: Iya, 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 dingin banget.
2: Iya. Terus kadang-kadang bisa badai pasir, <kosok> secara tiba-tiba, <kosok> aduh, sudah. <kosok> <kosok> Mm -hmm. Iya, lucu, lucu. Okay. lanjut, boleh? Oke. Okay. Dan ini adalah pertanyaan terakhir untuk kita pada hari ini. Untuk Ko Harry, kualitas apa yang membedakan universitas top daripada universitas yang lain? Apa sih yang membedakan universitas Namma? Apakah mereka lebih bagus dari universitas yang lain atau gimana? Ini pertanyaan dari teman kita Reta. atau istimewanya reta-reta gimana kok Heri?
1: kalau menurut aku sih ya sama kayak yang tadi aku cerita ya karena universitas itu dia pensen dia kan emang udah berfungsi sebagai sebuah saringan gitu jadi otomatis yang masuk itu pesan juga kualitasnya itu juga pasti udah masuk-masuk oke baik lokal ataupun interlokal jadi kita bisa banyak belajar dari sama. Nah itu dari segi uh, link fasilitas, uh, itu dari segi um, mahasiswanya. Nah kalau dari segi pengajarnya sendiri, ya tentu saja kita dibekali mungkin kalau di Universitas Top adalah dari pengajar-pengajar terlepan gitu, yang pengalamannya udah paling banyak, yang emang paling berpengalaman di bidangnya gitu. Jadi uh, lebih ke, mungkin kita dapat ilmunya lebih lah daripada universitas biasa. Ya. Dan mungkin dari saran, kalau dari saya kalau kayak dari sarana, kayaknya sama aja deh. Kayaknya Universitas China itu semua ada kolam renangnya, badminton, lapangan badminton, lapangan basket itu kayaknya sesuatu yang wajib ya kalau di uh, Universitas China gitu. Kamu nggak tahu di Universitas kalian ada nggak yang kayaknya itu basic ya, basic requirement ya. Apa? Uh, apa uh, kayak lapangan badminton, lapangan tenis, lapangan sepak bola, lapangan sepak bola, iya. yes, atau kolam renang, ya,
2: itu kayaknya basic, uh, karena setiap kampus ada lapangan jogging sendiri, pasti ada ya. ya,
1: badminton, ya, iya, jadi, uh, uh, uh. ya, paling itu aja sih kalau dari aku mungkin uh, dari segi mata kuliahnya Universitas Top itu lebih Oke okay lah mungkin lebih tersedia banyak gitu. Jadi nah di presentasi itu sering ada orang yang dia datang dengar dia cuma hancing satu pelajaran habis itu dia pulang dan dia udah jadi mahasiswa hancing itu udah selama 20 bahkan 30 tahun karena dia pengen cuma cari ilmu aja. Gitu sih. Jadi emang benar-benar menentukan kalau kualitas pelajaran di satu universitas universitas itu mungkin emang lebih bagus. Okay. Mungkin oh.
0: saya ada pertanyaan tambahan, tapi dikit ini. Kami kan juga dari tim BPI Tiongkok. E, kami ingin melihat dari sisi mahasiswa yang anggota. Kan kita pengurus. Nah, kita ingin e, mendapatkan saran atau gimana peran PPI Tiongkok ataupun BPI Cabang dalam membantu mahasiswa. Nah, ini mungkin kok Heri bisa. membagikan pengalaman sedikit, PPI Tiongkok itu berdampak bagaimana, dan mungkin kesalahan apa yang harus kita perbaiki untuk kedepannya?
1: Waduh, jujur ya, saya... Uh, saya waktu masuk ke... saya waktu apply dan waktu saya masuk itu, saya sama sekali nggak kenal anggota PPIP Dan bahkan saya nggak tahu ada... sebuah komunitas yang banyak PPI di gitu. Jadi, saya ke sana sendiri dan bahkan sampai saya di airport itu saya bingung mau ngapain akhirnya saya kontak teman saya, dia jemput saya, nginap di hotel semalam habis itu semua prosedurnya saya sendiri gitu dan uh, jadi aku nggak bisa komentar banyak gitu kalau misalnya anggota PPI yang lain gimana karena aku enggak punya pengalaman gitu. Cuman kalau dari saya sendiri uh, emang semuanya sendiri gitu. Jadi sampai harus pesen hotel, naik seksi dari hotel ke, eh, kan kita mau foto ya, registrasi, ke registrasi itu, ke asrama, segala macam jadi sendiri gitu. Jadi mungkin eh, kalau dari segi aku yang ini mungkin udah lari lagi, yang mungkin aku yang bukan anggota, atau mungkin aku yang sama sekali nggak tahu, mungkin gimana, gimana ya? Karena mungkin kesalahan diri juga, nggak tahu kali ya, jadi kurang ini sih. Ya, jadi mungkin apa kalau bisa disosialisasikan ke orang-orang yang mau kuliah atau gimana hmm, ya.
0: baik ya kami juga uh, dari tim BPT untuk yang sekarang maupun yang sebelum sebelumnya juga meminta maaf kalau uh, kayak kami kurang memberikan informasi masih kurang dalam memberikan penyebaran informasi belum terlalu menjangkau semua mahasiswa nah, Kami makanya oleh karena itu tim MSM dengan tim multimedia ini berharap dengan adanya podcast, dengan adanya IG live, Instagram live, terus itu adanya nanti dari tim yang lain mungkin divisi lain ada pamflet, brosur, tips-tips, tips and trick, kedutaan di mana apa apa, nah itu nanti uh, kita akan lebih sosialisasikan lagi. Nah jadi ini juga salah satu apa ya tujuan utama kan tujuan utama kami yaitu untuk melayani mahasiswa Indonesia. Jadi mungkin sih itu sih mungkin yang saya ingin
2: sampaikan mungkin Koviktor uh, ada pendapat lain. Agak wae dikit. Pengen ngucapin terima kasih ke Permit Beijing karena udah ngenalin nom nom. <laughs> tapi sejujurnya, <laughs> tapi, sejujurnya <laughs> ya untuk untuk karena aku pernah menjabat di cabang juga, kita juga udah berupaya sosialisasi, sosialisasi kepada UNIV yang ada mahasiswa Indonesia. Aku juga pengen ucapin terima kasih kepada mereka yang sudah merangkum dan mungkin ke depan kita juga bisa kayak menyelenggarakan apa sih kayak yang koheri bilang itu kayak uh, mungkin kayak menyiapkan satu acara di mana nanti bisa di, di arrange apa disiapkan secara bersama terus. kita ajak mereka jalan-jalan di kota-kota masing-masing ya, ke PPI cabang ya, untuk sosialisasi. Terus bener kata Nicholas, tips and trik untuk kebutuhan cara mengurus paspor hilang, atau perpanjang paspor, atau mengurus visa, itu semoga nanti kami dari multimedia dan MSM juga akan membuat IG Story atau video podcast tentang topik itu Itu sih dari aku sih dan kami juga berusaha untuk mencapai uh, audiens yang lebih luas dan terutama mereka mahasiswa mahasiswa baru yang akan datang ke Cina dan mungkin kita akan siapkan panduan kira-kira ya apa yang harus disiapkan sebelum kita datang dan apa yang harus dilakukan ketika kita sampai di sana itu mungkin itu aja dari aku sih. Kalau dari yang lain ada tambahan atau enggak? Ya monggo, silakan.
3: Ya.
1: Uh, ya, aku nambah ada, sedikit. Boleh boleh, silakan silakan. Uh, jadi aku tadi mau cerita karena itu kan dari persepsi aku ya, karena aku emang dari dulu itu aku emang nggak terlalu suka dengan kegiatan organisasi gitu. Jadi mungkin uh, itu adalah salah satu kesalahan aku yang Baya, bisa bayangin nggak sih kenapa ada orang yang mau S2 di luar negeri itu, tapi dia nggak tahu ada yang namanya atau ada yang, yang namanya PPIT gitu, ingin Indonesia. Jadi itu menurut aku sih kalau di Flashback era itu aku tahu banget gitu, lu mau kuliah di Tiongkok tapi lu nggak tahu kalau di tengah itu ada perkumpulan gitu. Jadi lebih uh, kepada Sebenarnya personal orangnya juga sih menurut aku itu Dia harus cari tahu ke informasi lebih Kan yang tadi aku bilang gitu Karena aku yakin meskipun Kalau PPIC buat kegiatan sebesar apapun Kalau kita nggak berusaha cari tahu Yang nggak mungkin kita itu berhasil dijangkau gitu Mau dijangkau pakai apa Kalau kita sendiri nggak Sama sekali nggak berhubungan Atau kita sama sekali nggak berusaha gitu Jadi ya mungkin kita bisa lebih proaktif lagi lah untuk cari informasi-informasi tentang negara atau kota yang mau kita kunjungi dari aku itu aja oke
3: okay.
2: oke okay, okay. mungkin cukup sekian untuk hari ini dan terima kasih banyak Pak oh, Heri sudah bergabung bersama kita untuk oh, moderatus, sama,
0: untuk sama moderatus maaf, saya mengambil alih ya juga saya pribadi sudah Sangat berterima kasih kepada Pak Heri Sudah mau menjadi narasumber kami pada hari ini Dan Sama -sama. memberikan informasi yang sangat luas kepada kami juga Terus memberikan tips and tricks Terus informasi yang sangat berharga Dan untuk menutup uh, menutup podcast hari ini Mungkin kita bisa mengadakan kuis cepat hmm. Nah kuis cepat ini Jadi kita akan berikan Pak Heri satu kata Terus Pak Heri juga bisa memberikan satu kata yang menggambarkan tentang kata-kata yang kita berikan.
1: Oke. Okay. Uh, Lanjutan. Okay. Uh, Peking dimpersiwi. Elite. <laughs>
2: <laughs> nice, 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 okay. nice, nice,
0: nice, 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 nice. Uh, PPI Tiongkok.
1: PPI Tiongkok ya. Mahasiswa. masih sah
0: uh, negara China Pian efisien dan yang terakhir yang harus ada ini Indonesia
1: rumah, rumah. Indonesia itu rumah eh. nah, ya benar benar, benar. ya,
0: ya eh, benar. ini saya coba ya ya ini sangat berterima kasih juga sama Pak Dan ini mungkin uh, apa ya apresiasi saya juga kepada Pak Heri, uh, padahal kita juga semua asing nggak kenal. Saya malam-malam DM ke Heri juga, uh, juga nggak berharap, Oh Heri juga apa? Maksudnya aku nggak berespektasi sampai mau bekerja sama ini, kintal. Karena kita asal DM kan. Surat resmi masih belum, agar segitu pertanyaannya belum, tapi gue hari juga sudah meresponnya dengan cepat. Ya kami sudah sangat berterima kasih. Dan saya juga mau mengucapkan selamat dari kemerdekaan bulan Agustus ini, kemerdekaan Indonesia yang ke-75. Semoga dari program-program PPI Tiongkok, dari sekarang sampai berikutnya itu bisa berdampak bagi mahasiswa Indonesia. Dan itu sekian dari saya sebagai moderator satu, mungkin moderator dua bisa menyampaikan ...kata-kata
2: untuk uh, ucapan terima kasih. Oke, untuk kesempatan pada hari, ...Kam, Kam Syah Koheri udah bergabung bersama kita. Ah. Dan siap, siap. Sharing-sharing tentang pengalaman dia S2 di Cina. Dan di sini juga ingin berterima kasih kepada moderator satu dan pengawas... ...yang sudah meluangkan waktu pada hari ini. Dan intinya, makasih banyak. Dan selamat Hari kemerdekaan Jawa, yang ke-75. Hmm. dan mungkin ada tambahan dari pengawas
3: uh, oke okay. dari aku sih makasih banget buat koheri buat meluangkan waktu buat podcast ini juga moderator score 1 dan 2 ya mungkin kalau uh, dan juga sama selamat merai apa namanya 75 ini Indonesia ya <laughs> ya itu aja sih Ber makasih udah tulangkan waktu
0: walaupun ya, mungkin sibuk ya gitu <laughs> ya, okay. jadi ini uh, merupakan ujung acara semoga nanti podcast-podcast kedepannya bisa lebih bermanfaat dan mungkin juga teman-teman yang ingin membahas tema sesuatu yang ingin kita bahas yang ingin kita undang narasumbernya mungkin bisa komen di DM atau di post atau di mana DM, instagram boleh, ppitianggok, add ppitianggok dan ditambah lagi ini kok Harry uh, bisa juga mempromosikan youtube, instagram,
1: monggo boleh
0: Harry, YouTuber, uh, youtuber Indonesia
1: oh iya, jadi kebetulan saya youtuber yeah. yang masih kecil yang baru mulai Uh, aku juga senang sih bisa membantu teman-teman karena emang awalnya aku buat Youtube itu adalah aku mau uh, ngasih tahu, oh kehidupan di tanah itu gini, BSB itu gini, kehidupan kuliahnya itu gini sih. Jadi ya kalau kalian emang tertarik, kalian boleh cek di Youtube aku di hari DJ Kid, nanti ada di sini. nanti dibuat app <laughs> dan Instagram aku namanya sama hari di -dik. jadi boleh di tag aja jadi kalau kalian mau nanya-nanya tentang dia segala selamat boleh silahkan
2: ya nah, nanti kita so, uh, nanti. apa namanya nanti kita ya. akan uh, sautkan di link-link di bawah bener lucu jangan
3: lupa subscribe oh, boleh, boleh, boleh ya,
1: ya jangan. jangan lupa subscribe komen dan like guys share <laughs> Teman-teman yeah. okay. uh, harus cek uh, Youtube
0: dan IG-nya aku Eric. Dan jangan lupa juga subscribe uh, IG uh, Subscribe Youtube BPI Tiongkok Habis itu lihat juga IG BPI Tiongkok karena kita akan Mempost semua kegiatan Yang berkaitan dengan kemahasiswaan Indonesia hmm. Jadi Ini sih penutup Untuk the, dari kami dari tim Dan thank you juga Untuk semuanya yang telah menyaksikan Semoga kalian juga mendapatkan informasi yang kalian butuhkan. Ya, terima kasih ya semuanya. Terima kasih.